0: 今天的这期故事，我要给大家讲述一个女孩子的事这个女孩子可不是一个普通人，她身上从小啊就经历着一些灵异的事件。在她很小很小的时候，她的家人呢、啊、都觉得她比较古怪，说出来的东西家长是完全都听不懂。大概她说，在我记忆中啊，我几岁的时候。家里人就经常说：“我，说不要胡说八道，不要乱说这些东西，你总是在这乱说。那边哪有什么什么阿姨呀、啊？还有那天下学的时候，你说你看到一个老奶奶，你一个小姑娘，不要每天的乱讲这些东西。咱们家可都是有文化的人，你不要每天听你外婆给你讲的这些东西，你就胡思乱想。前边咱们说的呀。”都是这女孩回忆她小时候父母经常在她耳边说的话，但是从她的角度，她永远都不这么认为。因为她跟我讲的是：“凯哥，我真的看到了，我也不知道该怎么跟你们解释。”包括我小的时候的一些玩伴，也都觉得我神经兮兮的。可是我身边有一个女孩，她是能认同我的。所以呢，在小的时候，我们两个经常在花园里边玩有时候我们窃窃私语聊的一些东西，连老人都听不懂。他说到这儿的时候啊，我就开始打断了他。我呢就想直奔主题，让他赶快啊讲述出他身上的一些故事。他想了半天呢、啊，他说：“我觉得记忆最深的一件事儿。”就发生在我大概小学四年级左右，在我家花园幼儿园里边看到的一个画面。他说：“这个也是我第一次感觉到害怕的一次。在之前，我看到一些别人看不到的东西，我并没有恐惧过。但是这次真是把我给吓到了。”我家的这个小区啊，是一个非常大的小区。在10年左右的时候，在上海来讲啊，算是非常非常高档的一个社区。社区里边的建设非常完善。我们经常呢喜欢去到一间幼稚园玩，因为这间幼稚园旁边啊有一个小花园。花园里边有孩童们喜欢玩的转椅呀、啊、木马呀、啊、这些东西。每次我们在这玩的时候啊，我都会从这个幼稚园的后门看到一个姐姐在里边梳头。起初我看到她的时候，我还觉得她挺漂亮，因为这个姐姐呀、啊、长得特别的白净。一头乌黑的长发贴在脸上，姐姐的皮肤呢也特别的清爽干净。无论啊是男孩女孩，都会不经意的看上她两眼。一来二去啊，由于我每天都能撞见她，她每天呢都在梳头发，我开始对她不知道为什么产生了一种反感。我当时就想，这个姐姐。有点太臭美了吧！每天对着镜子这样梳头，她在干什么呀？我就告诉了我唯一的这个小闺蜜，她跟我的看法呢是一模一样的。她说：“是啊，你看看她那个臭美的样子，每天对着镜子在那儿梳头。”我们俩人呢就开始嘲笑他起来了。由于他年龄比较大，我们还是个孩子，最多就是敢远距离的跟他窃窃私语。而且呢，一旦对他产生了反感，我们就经常会盯着他看。其实这会儿，我们两个小孩子犯了一个错误。如果不是这么天天的看他，可能我们也不会看到接下来恐怖的画面。那天下午跟往常一样，我们俩又来到了小花园，抢着呢在打悠钱。大概也就是晚上五点半到六点左右，那个姐姐就又出现了。她跟往常一样，头发湿漉漉的，又拿着一把木梳呢，对着镜子开始梳头。这儿我得跟大家说一下，我们是看不到那面镜子的。因为姐姐对的方向呢，是一面墙，这面墙遮挡在墙垛后。小幼儿园的后门，只不过上边有一个圆形的玻璃窗，我们刚好呢能看到姐姐对在那儿。今天呢，她对着我们的是一个右侧身子。平时呢也是这个角度，但是今天呢，好像对我们对的更正一点按正常人来说，他的余光啊，好像是能够看到我们的。也不知道今天是怎么回事我们俩呀，这个调皮劲儿就上来了。我的朋友从边上捡了一根小木叉，就朝着他那个玻璃窗就扔了过去。这下我们算是惹祸了，干了一件最不应该做的事小木叉砸在玻璃窗上，好像惊动了这个姐姐。她忽然间呢，就把头回了过来。我一看到姐姐的这张正脸，这下真是把我吓坏了。我没有见过这样的脸，从侧面看还看不出来，一到正面，这个姐姐的下巴好像比正常人要长好多好多，完全不是我平时看到的那个美女。虽然皮肤白皙，但是他的这种白色，一旦正脸面对你的时候，我真的没见过人有长成这样的。而且还有他正面的头发，他侧面看起来非常浓密的黑发，在正面好像缺了很少东西，就像很多年纪大的叔叔一样，头发好像谢顶了。我们俩当时吓得往后退了好几步，因为我们离着小窗户非常的近。不要以为到这就完了，更可怕的事就又发生了。这个姐姐好像看着我们往后退了一两步，忽然间她的身体就开始往一处挤，我真不知道该用语言怎么给大家形容，一个一米六几的小姐姐忽然长长了。并不是他在长高，而是他的身体挤成了一个窄长条。人在不停的向上生长着。其实，别看我只有四年级，我之前见到奇怪的画面比正常人要多得多，我还没有这么害怕过。我记得两年前我见过一个老奶奶，这个老奶奶在倒着走路。我跟我的爸爸说，我爸爸还差点打我。那次我都没有感觉到这么恐怖，这个姐姐越长得越高，好像头已经顶到房顶上了。快！我从小窗子里只能看到她的花裙。我们两个真的承受不住了，必定是两个四年级、五年级的小姑娘。我的闺蜜比我大一点转过头去拉着我就跑回了家。到了家之后，我的脸色特别的不好，而且正赶上吃饭的时候。妈妈和爸爸偏要让我吃饭，可是这会儿我根本没有心思吃东西，我全身在发抖。别说是一个四年级的孩子，就是一个成年人看到刚才那一幕，也都是无法承受的。和往常没有什么区别，爸爸妈妈没有询问到底发生什么，只是觉得我是个小孩子。不知道我犯了什么毛病，把我数落了一顿啊！我硬咬着牙，还是吃了一碗饭。晚上睡觉的时候，我不停的做噩梦，我连续很长一段时间，只要超过五点钟，别说是有谁喊我。就是外边能带我去游乐场，我也不想出去。那段时间呢，我的爸爸妈妈还觉得我变得特别的老实了起来。这件事啊，慢慢的过去了。由于我特别的注意，后边我没看到过什么东西。但是大概过去了有三四个月左右，已经是上海的冬天了。我已经完全忘记了这件事儿，虽然在中途呢，我还是经常能看到一些奇怪的人，但没有之前的这么恐怖。又是这么一天晚上，爸爸呢带我从外婆家回来，到了家之后啊，爸爸发现呢我家小区的固定车位被别人给占了。爸爸发了半天的火，但是联系不上车主。只能把车子呀停到很远的位置。由于位置远，爸爸就让我在小区中心点的位置下了车。爸爸说让我赶快走回家，妈妈还在家等着我呢。小区中心的位置距离我家要走上这么一会儿，我就是这么轻轻松松的、高高兴兴的往家里走着。其实这条路我每天走，平时没发生过什么事儿。我不经意的这么一抬头，每天我都要路过的这么一家普通住户，他一楼的窗子位置，我又看到了之前的那个姐姐。这次他没有梳头，他只是站在那个住户的窗子里边，就这么望着我。那个窗子是一个单窗，应该是住户家的洗手间或者是厨房的排风窗。那个姐姐直愣愣的站在窗子里，就这么瞪着我，还是那张特别特别长的脸，头发披在脸上，前边秃秃的，全身呢好像湿淋淋的。因为这个窗子比之前的那个圆窗子要长，我可视的范围呢更大，而且我离着这个窗子比之前要近的多得多。它就在我的脸旁，我这回看得更清楚了。这小姐姐全身好像被泼过水一样，不光是头发湿漉漉的，衣服也都好像在滴着水。我家小区这儿没有河呀。他到哪儿游泳啊？上次见到他是夏天，现在是冬天，难道有神经病把人全身泼上水，站到这么冷的冬天里边看着我吗？我虽然年龄不大，我已经快五年级了，基本的逻辑我还是懂的。我大概停顿了，也就是有两秒钟左右，小姐姐忽然间对我笑了起来。那个嘴角和嘴叉往上提的角度跟正常人又不一样，他的嘴角好像一下连到了耳根的位置，那真把我吓坏了。我转头就开始拼命的往家跑，这次跟上次完全不一样，我是一个人在回家，我都没有跑了几步就开始哭了起来，一路上在喊我的妈妈。这次我回了家，跟之前可就不一样了。之前只不过是有一些害怕的反应。这次我到家之后，就开始发起了高烧，高烧烧的是无法退去，有的时候竟然能到39度左右。晚上三点多，家人就把我送到了医院。那次。我住进了医院之后，可能得有二十天，我才出来。从这件事儿开始，全家人对我的改观也变了，家里的老人也都参与了进来。老人们跟父母说：“呀，你们千万不要不当一回事儿，孩子非常的小，眼呢比较干净。”而且呀，据我看，你女儿长得非常的漂亮。越是这种大眼睛、从小就特别美丽的女孩，她都有与众不同的地方。而且我们感觉她不是个说谎的孩子，从几岁的时候，她就能看到我们看不见的东西。你们做家长的一定要面对这些事情。从这次啊，老人们跟我父母说完之后，我爸爸妈妈开始有所改变。每次带我出去到晚上的时候，经常用手遮上我的眼睛，就是怕我呀四处的东张西望。可是经历过这件事的我，不知道为什么，我的胆子没有变小，我变得异常的强大。在接下来很长一段时间里，我看到的形形色色别人看不到的东西，我很少跟人再提起来过。如果要是把我看到的这些东西都给大家说完呢，一般人接受不了，因为太嘈杂了，有些都是一闪念的一个画面。我给大家举个例子，为什么不能说一一都讲？有一次，我到国外去旅游，酒店的大厅里边架着一张钢琴，这张钢琴放的位置非常的明显。我第一眼看到这张钢琴的时候，上边没有演奏师。我可能也就是回了个头，最多只有两秒钟。我再转过头来，我就看到一个女琴师坐在那儿弹钢琴，他的手明显在按着钢琴。但是我听不到钢琴的声音。如果这次我在酒店的大堂喊出来，那当时旅游团里所有的人都会跟着我的目光看过去。我想，在场的人都会觉得我精神出现了问题。由于啊，慢慢我年龄的增长，我学会了怎么做人，怎么让大家不要认为我是一个异类。我把这些事儿啊，一直深深的埋藏在了心里。好了，小伙伴们，这期节目呀就说完了。小乔这个小姐姐啊，大家可能新朋友不熟悉，她就在我的群里边。当初刚进我的群里边啊，小姐姐在群里边可能讲述了得有一百件事。就好像找到了一堆亲人，终于有人能听懂他的事情了。咱们节目最后啊，我跟大家分析一下他这个到底是什么情况。我觉得这个和他的眼睛，还有他大脑的电波都有一定的关系。他并不是看到的什么灵异场景，跟咱们科学家一直在研究的平行空间。我觉得有一定的联系，他好像啊能看到与我们在一个平行空间、另外一个世界里的人。由于他对另外那个空间的接收啊，并不是非常的稳定，有时候这些画面通过眼睛传达过大脑，会产生一些很大的异变。我觉得这个是咱们暂时对所谓通灵人士一个最合理的解答方式。